0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, голодный из города Иркутска, и сегодня в этом 98-м, похоже, да, 98-м выпуске подкаста «Вкусные книги» мы поговорим про книгу, которую я прочитал в командировке, пока ездил, занимался всякими дел... делищами, книга совершенно замечательная, она очень долго у меня лежала в так сказать, в лоточке для книг. Я думаю, что у каждого человека, который читает книги и любит книги вообще в целом, есть какая-то такая стопка, где эм, скапливаются книги, которые, ну, пока по каким-то причинам сразу не были прочитаны. И они там лежат, лежат, лежат и копятся, и потом время от времени человек их перебирает. И вот у меня вот одна из таких книг в этой стопке находилась, которую, наконец, я оттуда достал и, соответственно, прочитал. Взял я с собой в командировку, пока летел в самолете, прочитал. Потом была командировочка. А потом, когда я летел обратно, я подумал, все-таки неплохая книга, и нужно про нее рассказать. Ну, неплохая, вкусная на самом деле. Много совершенно замечательных вещей, внутри которые, мне кажется, имеет смысл обсудить. Но прежде всего хотелось бы поблагодарить за комментарии по поводу вот последнего подкаста, где я там рассказывал несколько, несколько забавных историй. И, в общем, там в приват ребят писали очень много позитивных всяких вещей, связанных с детскими историями. И даже вот был комментарий от злого. Злой. Жека, Жека, наверное, да? <смех> Твои сказки про девочку напомнили рассказы Алексея Березина про девочку Дашу. Ну, кстати, совершенно замечательные рассказы. Я, наверное, ссылочку приложу в шоу-ноты, можно пойти посмотреть. Даже книжки изданы В общем, совершенно замечательные истории про действительно про девочку Дашу. Они, они прекрасные. Uh, у меня немножечко в другом ключе все сделано Но в целом это, как бы, в общем, наверное, напоминает Мне кажется, в какой-то момент у пап просыпается такая вот эта творческая жилка И особенно те, кто uh, некоторые связь чувствует со своим ребенком И очень глубоко погружен в жизнь своего ребенка В общем, хочется как-то участвовать очень плотно А если у тебя времени очень мало перед сном То, в общем, как бы очевидно, что сказки вот там и рождаются но давайте вернемся к выпуску, именно к этому выпуску э, вкусных книг. Э, сегодня у меня в руках книга э, Тимоти Голви. Это такой коуч американский. Ну, звучит, наверное, для многих подслушателей так себе. Э, но книга интересная. Книга называется «Работа как внутренняя игра». У него есть целая серия книг, посвященный внутренней игре, и в целом он ввел в оборот этот термин. Книга старая, кстати, на самом деле. Не так давно она была переведена на русский язык. Если вот я правильно понимаю, если я правильно понимаю, сейчас мы туда с ним пару страничек. Книга вышла в 2018 году на русском языке. Всего 304 странички в издательстве Манованов и Фермер. Книга ну, на приятной бумаге отпечатана, плотная обложка. Но оригинал книги вышел в 2000 году. Книга, ну, почти 20 лет книги. Но, тем не менее, она, мне кажется, не сильно устарела. Я бы даже сказал, что она все больше приобретает некоторого, так сказать, актуальности. Особенно, мне кажется, вот в в некоторой среде. Я сейчас буду рассказывать некоторые моменты. Я думаю, что вы либо почувствуете, что эта книга, в общем, как чем-то вас цепляет. Ну, либо она просто не ваша. Если она вас цепляет, то я рекомендую ее, конечно же, почитать. Мне кажется, она очень важная, очень интересная. Тут есть, правда, вот то самое... Та самая часть, посвященная коучингу, которая вот мне не совершенно не близка, и я ее, честно говоря, так по диагонали два раза прочитал, не найдя для себя ничего интересного, но думаю, для коуча это будет интересно, потому что все-таки как бы, человек с большим опытом работы именно коуча, и, в общем, он прям... Её можно. Она там в конце книжки, и не очень важная, на мой взгляд, потому что все основные концепции в книге рассказаны до этого и после этого. Так, так Как-то интересно, она там в Калинина так, такой кусочек, который, в общем. В общем, если вы коуч, то книжку тоже рекомендую. Она прям очень многими вещами пропитана. Если вот эту вот коуч-часть откинуть, то внутри книги достаточно много вещей. Сам э, Тимати разбирает очень важные, на мой взгляд, вещи, связанные с внутренней мотивацией и с тем, как люди учатся учатся, чему учатся, как совершенствуются, как преодолевают проблемы. И в целом это очень интересно с точки зрения того, куда мы движемся. Вот мы приходим в компании, я вот люблю это говорить, ну, особенно в приватных беседах, но, по-моему, публично ни разу я об этом не говорил. Есть такая прекрасная поговорка, что люди приходят работать в компанию, а уходят от руководителя. Они приходят в компанию, но вот здесь неправильные чары понимают, мне кажется, ну, основная масса, по крайней мере, умные, конечно, умные, это, конечно, понимают, что люди приходят не в компанию, в бренд, они приходят в компанию, в смысле, в группу, в рабочую атмосферу, в банду, ну, то есть вот, вот, вот банда, кстати, хорошее слово в этом смысле, Приходит вот в какой-то вот такой коллектив. И коллектив создает именно руководитель, и и уходят именно от руководителя. То есть та атмосфера, те правила, которые создает именно руководитель, э, именно в этом коллективе и в этой компании, а, не в компании, именно в компании, в большом смысле, в смысле лейбла, да, вот этого, а именно вот той у рабочего коллектива, той атмосферы, которая создана, вот именно туда приходит человек, именно оттуда он уходит, и все, конечно. Э, ну, большая часть, конечно, зависит от руководителя. Какую атмосферу он создаст, как он, как он соберет этих людей, как он их э, создаст им, какие условия для работы, э, каким образом будет построена система мотивации. Э, много там вопросов, но дело не в этом. Дело в том, что э, вот э, Тимоти Гиллвер разве, разбирает несколько интересных кейсов, связанных именно с... Э, Пониманием того, где человек находится и куда он может двигаться внутри своей компании, снаружи к своей компании, поднимает очень важный вопрос: а что, что помимо работы? В том смысле, что вот как бы работа ведь это не самое главное. Не в том смысле, что она не самая главная, на самом деле это значительный кусок вашей жизни, но очень интересно, как вы к этому относитесь, почему она для вас важна. И вообще, где вы находитесь, это вообще очень важная вещь. Вообще, тут я вот процитирую его, первый шаг на пути к переменам есть безоценочное признание вещей такими, какие они есть. Это очень важная история, потому что мы очень часто не останавливаемся, двигаемся с какой-то бешеной скоростью, ритмом, мы пытаемся что-то придумать, куда-то двинуться. И очень много перемен, особенно вот, когда компания находится в некоторой небольшой турбулентности. И мы даже не пытаемся оценить на самом деле, где мы находимся. Ну, а это как бы ну, стартовую точку мы не знаем, мы пытаемся куда-то двигаться, поэтому, скорее всего, наша траектория движения, в общем, может быть. Не очень правильный. И понятно, что мы когда куда-то двигаемся, то у нас должен быть некоторый э, фокус движения нашего, некоторые, некоторые некоторые направления, вот, 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 направления, куда мы пытаемся попасть. И вот, в этой книге достаточно много уделено внимания тому, как сфокусироваться, как понять, ну, сначала понять, где мы находимся, а потом, соответственно, понять, как произвести вот это фокусирование на движении в каком-то направлении. Тут есть забавное упражнение, которое я когда-то где-то где слышал, но здесь я его прочитал еще раз, понял, насколько оно совершенно замечательное. Вообще в книге много вот таких вот маленьких... Упражнений, которые запрятаны внутри текста, и если внимательно читать, то можно их распознать и, соответственно, провести для себя. Это, это совершенно замечательно, потому что, когда я летел в самолете, там, понимаете, в самолете вообще замечательно читать книги, потому что тебе там деваться некуда. Вот я из Иркутского в Москву лечу 5 часов. 5 часов это, соответственно, 5 часов в банке, куда деваться некуда. И, собственно говоря, это совершенно замечательная возможность сфокусироваться на чтении. И, кстати, вот про фокус сейчас будет небольшая цитата. И, соответственно, сделать. Все возможные упражнения Потому что ну, все равно надеваться некуда Делать больше нечего И вот сиди, читай книжку Вот это Такое прекрасное внешнее давление Внешние ограничения Которые дают возможность тебе развиваться Ну, соответственно, каждый перелет Это минимум одна прочитанная книга А если туда и обратно Ну, понимаете, что это две прочитанных книги Вот Ну, такой лайфхак для тех, кто много летает Ну, так вот Упражнение, которое мне очень понравилось Я когда его прочитал, я думаю Хо-хо-хо, я же его когда-то делал и, В общем, оно очень эффективное, на мой взгляд Итак, я цитирую Можно попробовать разделить свое время на три части Что бы вы сделали, если бы у вас была только треть Имеющегося сейчас времени А если бы у вас было две трети Здесь, пожалуй, нужно остановиться Так как последняя треть будет занята делами Которые невозможно было предусмотреть это достаточно интересное упражнение, на самом деле, и вот если так его разделить, то первая часть посвящена вашего времени работе, вторая часть... Ну, наверное, каким-то вот личным, личному движению в каком-то направлении. И третья часть посвящена тем делам, которые появляются из ниоткуда и заполняют все свободное пространство. В общем, в целом я бы, наверное, так и поступал. И это забавно провести вот такое вот маленькое упражнение. Просто сядьте сейчас на листочки и напишите, вот, там, разделите там, формат А4 листочка на три части. И запишите дела, вот, которые можно успеть сделать вот в треть времени, который у вас есть очевидно, что в большом городе вся жизнь человека, она сосредоточена, ну, в рамках, вот, там, 80 часов такого светового дня. То есть, вы на работе находитесь, вот есть какие-то очень важные рабочие вещи, которые вы должны сделать, зафокусироваться, чтобы достичь каких-то результатов именно по работе. Есть какие-то вещи, которым вы должны научиться, потому что это важно именно для вас лично, но они связаны с вашей, допустим, профессиональной карьерой, возможно, хобби каким-то, в целом, в целом чему-то. Есть еще какой-то кусочек времени, который будет однозначно съеден какими-то делами, оставьте его пустым и попробуйте вот в рамках рабочего дня записывать туда, что вот такого происходит, вы прям удивитесь, как быстро заполняется ваш э, вот этот листок делами и... Если вы вот первые два кусочка не заполнили, то вот этот третий кусочек очень быстро наползет на первые два, и вы не сделаете ничего очень важного, нужного и срочного. Конечно, книга «Работа как внутренняя игра» не была бы полной, если бы не давала некоторые рекомендации, советы, как поступать в этих ситуациях, как действовать в моментах, когда они... ну, таких. В угловых моментах, в краевых случаях, когда происходят большие перемены, когда, соответственно, вы должны поменяться, а такое, ну, как бы, мы понимаем, регулярно случается, особенно в нашей такой изменчивой жизни, когда, в общем-то, не бывает, в общем, длительных этапов стабильности, вот, и... Правда, есть еще два момента, которые в книге мне очень понравились. Они не связаны напрямую именно с работой, э, а скорее они связаны лич, с личностью человека. И на мой взгляд очень прекрасные и великолепные. Я считаю, что вот эти вот два упражнения нужно сделать. Первое из них, э, которое, как бы, на мой взгляд, оно не является упражнением, оно как бы вот так вот вскользь как бы, упомянуто, но я считаю, что очень важная мысль. Оно по поводу Акции. Представьте, что вы являетесь корпорацией, компанией э, и таким, не знаю, вышли на IPO. Вот. И в принципе есть какое-то количество акций, которыми вы владеете, вот как основатель компании. Вы принимаете решение, но вы ведь не единоличный владелец ваших акций. Э, часть ваших акций принадлежит э, вашим родственникам, друзьям. Часть принадлежит вашему руководителям. Ваш, ну, внутри, внутри компании, в которой вы работаете, и вот, кстати, вот задумайтесь, проведите такое вот упражнение, есть целая как бы там огромный кусочек книжки, не огромный кусочек книжки, а вот интересный кусочек, очень вкусный, посвященный именно акциям, что вот эти акции – это право голоса при принятии решения о вашей жизни, а продажа акций в данном случае, вот как метафора, это означает, что вам нужно получить что-то одобрение, прежде чем вы сможете принять свое собственное решение. Вот Такое, так сказать, что при принятии решения ну собирается такой, условно говоря, кабинет э, владельцев акций, больших, больших пакетов. И вот они решают, помогают вам, либо дают согласие на принятие какого-то решения, либо блокируют его. Вот представьте, что вы вот такая корпорация. Кому какие пакеты принадлежат? А вообще, они имеют право владеть такими большими пакетами? Да или нет? А почему? На, на что вы их поменяли? Эм, ну, например, в семье, да, понятно, вы поменялись, например, со своим партнером. Ну, как бы у вас такой обмен произошел. Вы кусочек дали акции, например, своей супруге, а она, соответственно, кусочек акций дала вам своих а много ли вы взяли у нее вот этих акций? А она у вас много взяла? А еще у вас есть миноритарный акционер, например, ребенок. Он тоже э, обладает, он, он не имеет права голоса, но вы учитываете его э, желание э, ну, при принятии решений тоже. Да? Вроде как не акционер, но вроде как тоже акционер. Он еще вам не говорит, не ставит, не выдвигает условия, но уже принимает участие вот в этом собрании акционеров. Пока еще, это, кстати, маленький пакет, возможно. А есть люди, которые, в общем, не должны никогда владеть некоторыми акциями, а они владеют. В общем, это такое хорошее упражнение. Если вы возьмете вот некоторые свои обстоятельства, возьмете тоже листочка 4 и проведете вот, это, вот такое упражнение, то есть возьмете, выпишите всех людей, которые влияют на принятие решений, ваших личных решений в тех или иных сферах, то вы увидите, что вы владеете не самым большим, возможным, пакетом акций. И ваша жизнь вам может просто не принадлежать, Это, ну, как бы вот такая интересная история. Посмотреть на жизнь на свою вот именно с этой точки зрения очень интересно. Потому что вы можете понять, что вам надо как бы передоговориться с некоторыми людьми. По-другому поменяться акциями, вернуть, выкупить свои акции у кого-то верну себе контроль за некоторыми пакетами. Возможно, кто-то, в общем, мягко говоря, оборзел. Ну, так бывает. Но в любом случае, забавная очень часть книги, которая, мне кажется, очень вкусная, и она заставила меня о многом задуматься. У меня, конечно, внутренний аудит прошел очень интересно, и я прям считаю, что многим нужно провести его, потому что это прям очень важно. Вот Еще одна часть книги, которую я считаю Очень важная, она в самом-самом конце Уже вот после вот этой той части, посвященной Коучингу, которую я, ну, честно говоря Ну, так сказать Пролистал практически и не стал ее, соответственно, в очень сильно вчитываться, потому что она, ну, как бы не очень сильно для меня роляет, хотя, возможно, нужно будет к ней вернуться чуть позже. Есть последний кусочек, посвященный здоровым амбициям. Это кусочек книжки, что такое желание, что такое амбиции, как это все влияет на те задачи, которые вы сами себе ставите, куда вы двигаетесь и, в общем, собственно говоря... Куда двигается ваша компания? И тут очень интересный вот абзац, который я считаю, что нужно прочитать. Он, мне кажется, для многих будет очень показательным. Многие из тех «хочу», которые придут в голову первыми, на самом деле основаны на «не хочу». Мы хотим получить работу, потому что не хотим умереть с голоду. Мы хотим денег, потому что не хотим последствий неуплаты по счетам. Мы хотим работать, чтобы произвести хорошее впечатление. Потому что не хотим выглядеть глупо или чтобы на нас смотрели сверху вниз. Я хочу того, чего хотят люди вокруг меня. Чтобы не чувствовать неуверенности или одиночества. Может быть голова не лучшее место, чтобы искать ответы на вопрос, чего я действительно хочу. Обычно она полна противоречивых сообщений. Возможно, нужно поискать в другом месте. В общем, такая, такой кусочек из главы здоровой амбиции. Я думаю, я должен был здесь немножечко вас заинтриговать. В общем, в целом, книга мне очень понравилась. Она хороша, она, она, она великолепна в некотором смысле, в том смысле, что Тимоти Гилви, Голви, Тимоти Голви, он в некотором смысле Опытный человек, работавший со многими людьми. Перевод, на мой взгляд, очень неплохой, очень достойный. Книга ставит очень много вопросов. Она дает возможность поработать вам с этими вопросами. Дает инструменты и достаточно много упражнений. И мне лично эта книга кажется интересной для всех людей, которые работают в компаниях и, знаете, рано или поздно, задумываются о том, а что мне делать, куда мне двигаться, эм, еще, и пытаются даже все поставить такой вопрос, а что будет, когда я уйду из компании? Ну рано или поздно мы все покидаем ту или иную компанию, ну, компанию. Вот, что вы с собой несете, какой у вас будет багаж и чему вы научитесь на вашей текущей работе? А эта книга Тимоти Голви, работа как внутренняя игра, она хороша, потому что ставит вопросы и дает возможность вам раскрыть ваш личный потенциал. На мой взгляд, книга, выпущенная вот издательством Мануанов и Фербер, вкусная и дает вам возможность оценить, какие двери перед вами есть. Потому что мы часто просто этих дверей не видим. А на этом все. Пейте кофе, пишите Java. Пока-пока. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Григорий Пивовар, Логуновский Иван, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Нейкист, Никабуру, Павел Дробушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук и Василий Галкин. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые послушатели, можете стать патронами. Приходите на patreon.com голодный и поддержите выпуск этого и других подкастов.